ביוש אותו עשרה זה בייג'ה אליי, והפעם על לקוטי שיחות, חלק כ"א, פרשת תרומה, שיחה ג'. היום אנחנו נתמקד בזה שהתפקיד העיקרי שלנו בעולם זה לא בשביל עצמנו, אלא בשביל להשפיע על אחרים. וכל זה אנחנו לומדים ממשהו טריוויאלי, פרט שנראה מאוד סתם משהו טכני של מנורת המקדש. השבוע בכלל אנחנו לומדים על התרומה שבני ישראל הביאו למשכן ופירוט שלם על כל כלי המשכן כשאחרי זה היו כלי המקדש וכשקוראים את זה בתורה זה נראה משהו, לא יודע, זה שיעור ב... כאילו מה זה משנה לנו איך היה ומה היה ומידות והכל נשמע איזה יותר שיעור למהנדסים שהיו אמורים, שבזמנו בנו את כל הכלים והביאו את הכלים וכמובן אנחנו יודעים שהתורה היא מלשון הוראה, וכל דבר שמספרים לנו יש איזו הוראה אלינו. אז היום אנחנו נתמקד באמת במנורת המקדש, בואו נראה. הציווי מתחיל, ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה ירחה, וקנה גביעיה כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. אז היו שישה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קנים מנורה מצידיה האחד, שלושה קנים מנורה מצידיה השני, ו... היה גם נר מרכזי, זאת אומרת היו שבעה שהוא מביא בסוף, ועשית את נרותיה שבעה, והעלה את נרותיה והעיר על לב הפניה, אז עשו מנורה שכל יום הכהן היה מגדיק את המנורה, כל ערב. ועוד פרט שעליו אנחנו נתמקד היום, שלושה גביעים משוקדים בקנה אחד כפתור בפרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה אחד כפתור בפרח, כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה, ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה. זאת אומרת שבמנורה היו כפתורים, פרחים וגביעים. מה זה גביעים? מה שאנחנו יודעים, גביע, גביע זה סוג של כוס, כן? איך זה היה במנורה? איך אנחנו מסתכלים על המנורה שהרמב״ם צייר? הוא צייר את הגביעים הפוכים. זאת אומרת, כמו משולש הפוך כזה. אפשר להגיד שהוא, הסקיצה לא הכי מדויקת, רואים, זה ממש סקיצה, זה לא בדיוק ציור של המנורה, אבל הרבי מאוד התייחס לציור של הרמב״ם, מביא כל מיני הוכחות שבעצם הרמב״ם לא סתם, נכון שהוא לא דייק במידות, הוא לא דייק בצורה ממש, את הפרחים, את הכפתורים, הוא עשה רק, שוב, צורות גיאומטריות. אבל הגביעים גם כן, זה שהוא עשה את זה הפוך, חייב להיות שיש פה איזושהי סיבה מסוימת, שזה מדויק. בכלל אנחנו גם יודעים שמהציור הזה הרבי הוכיח, שהרבי הוכיח שבמנהרה בית המקדש גם כן הייתה באלכסון ולא עגולה כמו, ש... כמו שנראה בשער טיטוס, על ה... שם איך שיש שם ציור, איך שסוחבים את המנורה, ובעצם זה היה כל הסיפור של שער טיטוס. זה היה מקום שנועד לסמל את הניצחון של טיטוס ולהשפיל את היהודים. יש שם כמה מקומות אפילו, כיתוביות, יהודי הקפטא, שזה אומר יהודים שנשבו, שבויים, והיו תקופות שהיו מכריחים את היהודים לבוא אל השער ולראות מה שחרות שם, לבזות אותם, להשפיל אותם. אז... <coughs> ובכלל, הרבי מוכיח מרש"י, מהרמב״ם, שהמנורה הייתה באלכסון. זאת אומרת, קווים ישרים ולא עגולים, וללכת ולצייר את זה כביכול, שזה היה כמו אצל טיטוס, שזה היה רק נועד בשביל להשפיל את היהודים. 
הרבי יוצא חוצץ נגד זה, וממש חלק גדול מהשיחה ממוקד על זה. אבל אנחנו נתמקד היום בחצי הראשון של השיחה, כשהוא מדבר על הגביעים. אז גביעי אלכסנדריה, ככה כתוב, הגמרא אומרת, גם מסכת מנחות, דף כ"ח, גביעים למים דומים כמין כוסות אלכסנדריים. והרמב״ם בהלכות בית הבחירה אומר, גביעים דומות לכוסות אלכסנדריה, שפיהן רחב ושוליהן קצר. אגב, בהלכות בית הבחירה אין את הציור, הציור מופיע בפירוש הרמב״ם שהוא כתב למשניות. בספרו על החזקה עולה, וכך הוא לא הביא ציורים בכלל, אבל בפירוש המשניות יש כמה, שם המקום שהוא שם את הציור. על כל פנים, ברור שאם הוא שם את זה הפוך, אז גם שוב, לא היחס אולי לא הכי מדויק, אבל הצורה חייבת להיות שזה מדויק, כמו שהוא כותב באמת, שפין רחב ושלם קצר, אבל הוא שם את זה הפוך. זאת אומרת, זה לא שהם כוסות שהם, אבל יש איזה פייה צרה והקיבול הוא רחב, אלא כן, זה היה כמו שאנחנו רואים היום, כמו יש כוסות קוקטייל, שיש איזה כמו שפיץ כזה קצת למטה, ולמעלה הוא רחב, ככה היו הגביעים של המנוע, אבל... הוא שם אותם בצורה הפוכה. וזה קצת מוזר, לא רק שזה מוזר, זה מפריך גם עיקרון, זה מפר עיקרון מאוד ידוע של הגמרא, שכל המצוות כולן, אין אדם יצא בהם אלא דרך גזילתם, שנאמר עצי שיטים עומדים. דווקא מהמשכן אנחנו לומדים שהכל צריך להיות בצורה עומדת, בצורה טבעית, בצורה שהם גדלו. למשל, ארבעת המינים, אנחנו לא יכולים לשים, לקחת את הלולב הפוך, אלא אנחנו צריכים לשים אותו כמו שהוא גדל, כשה... מה שיוצא מהעץ הוא למטה, וככה כמו בצורה שהוא גודל. אז יש פה שני דברים שאנחנו רואים פה. דבר ראשון, שמים את זה הפוך, ובכלל הצורה של זה, שזה רחב מלמעלה וצר מלמטה. ובואו נראה את המשמעות של כל זה. אז לפני שאנחנו רואים את המשמעות של הגביעים עצמם, בואו נראה את המשמעות של המנורה. למה היו צריכים מנורה בבית המקדש? <coughs> או במשכן. אז יש פסוק במלכים, כשבנו את בית המקדש, ויעש לבית חנוני שקופים אטומים. מה זה שקופים אטומים? אומר רש"י בגמרא, רבותינו פירשו, שקופים לשון פתיחה, לשון ראייה והשקפה, פתוחים מבחוץ ואטומים מבפנים, קצרים מבפנים שלא כדרך שאר חלונות עשויות למאור, להראות שאינו צריך להוראה. אז היה להם צורה שהם היו עושים את זה, אם היו עושים להעיר משהו, אז למשל אם מגיע אור מבחוץ, לוקחים את החלון ועושים אותו קצת יותר רחב מבפנים כדי שהאור יתפשט כמה שיותר בתוך החדר. אם היו עושים את זה בטכנולוגיה של היום, הייתי אומר, תחשבו על זה שלוקחים, יש, נכון, יש זכוכיות שזה סיסו כזה, זה חד כיווני, שרואים רק מצד אחד, מצד השני זה נראה כמו מראה כזאת, זה נראה אטום, אז בעצם זה אומר שאני רוצה שרק מצד אחד יוכלו לראות לכיוון השני. בדרך כלל כשאנחנו עושים, נגיד יש לי מסעדה או משהו, ונמצאת על הרחוב, אני לא רוצה שאנשים מהרחוב יראו אנשים בתוך המסעדה, אז אפשר לראות רק בתוך המסעדה החוצה ולא הפוך, נכון? אז אם אני רוצה שהשמש תאיר לבפנים, אני אעשה צורה שהאור ייכנס מבחוץ לבפנים, אבל שם עשו את החלון בצורה כזאת, שזה יאיר לבחוץ. זאת אומרת, לא היו צריכים את האור בתוך את המקדש, כמו שהגמרא באמת... אומרת, המדרש, סליחה, המדרש תנחומה אומר, אתה מוצא, כל מי שמבקש לעשות תחנות, עושה אותן רחבות מבפנים וצרות מבחוץ. למה? שיהיו שואבות האור. אז כמה שיותר נכנס בפנים, זה מתרחב כדי שהאור יהיה בפנים, יותר יאיר בפנים, אבל חלונות שבמקדש לא היו כך, אלא רחבות מבחוץ וצרות מבפנים. 
למה? שיהיה האור יוצא מבית המקדש ומאיר לעולם. והגמרא באמת מסבירה בשבת, במסכת שבת, דף כ"ב, וכי לאורה הוא צריך, הקדוש ברוך הוא צריך אור, הוא מאיר מפנים, לא שמו את המנורה בשביל שיהיה אור בבית המקדש, ולכל ארבעים שנה שלחו בני ישראל בנדר, לא ערכו אלא לאורו, אורו של הקדוש ברוך הוא. אז על מנורת המקדש כתוב, אגב, שהדליקו אותה לפני השם, כביכול בשביל השם, נו אז מה, הוא צריך אור? הוא לא צריך אור, אלא מה? זה, אלוקים צריך את זה בשביל שזה יאיר לעולם. ושמורה אומרת, עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. זאת אומרת, זה בא לסמל שבעצם כל השכינה באה להאיר את העולם, בית המקדש בא להאיר את העולם, זה לא שכולם באים לבית המקדש בשביל ששם יהיה אור, כל מה שאנחנו עושים זה בשביל שהאור של בית המקדש יתפשט לכל העולם. עכשיו בואו נראה, בעצם כוס, נכון, למה עושים כוס שהיא רחבה למעלה וצרה למטה יותר? כי אנחנו רוצים לשפוך לתוך הכוס, הכוס צריכה לקבל את הכוס, אבל בדרך כלל כוס, מה, מה תפקיד של כוס? זה לא חבית או בקבוק, או יותר חבית אפילו בעצם, חבית זה מקום שאני מאחסן נוזלים להרבה זמן, אז זה מקום של אחסון. כוס אמורים לשתות עם זה, עם הכוס אמורים לשתות, עם... לשתות. זאת אומרת שכל תפקיד הכוס זה לקבל ומיד להעביר הלאה. רק שבינתיים הוא מקבל את המשקה, כשאני נמצא, אני עכשיו אוכל, אני רוצה שיהיה לי כוס, שאני אשים את זה... אני שם שם שתייה, ומדי פעם אני לוגם. עכשיו, מה קורה כשאנחנו הופכים את זה, אני בעצם מראה שכל התפקיד שלי, כל התפקיד של הכוס בעצם זה להעביר הלאה, שלא יישאר בו כלום, שהוא לא יוכל לקבל כלום. בלשונו של הרבי בשיחה, כאשר משמשים הגביעים באופן זמני לצורך קיבול, הרי אז מצבם הוא שפיהם למעלה ושוליהם למטה, ואז הם מכילים בתוכם את המשקה, וזה משהו זמני. אך כיוון שגביעי המנורה רומזים על העניין של משקה ומרווה, הרי להפך, מצבם הוא הפוך, פיו למטה ושוליו למעלה, שהופכים את הכוס כדי שהמשקה יישפך ממנו. וכן בענייננו, כיוון שאור המנורה צריך להאיר באי עולם שאין בו רוחנות למטה מהמקדש, לכן מצב גביעי המנורה הוא שפיהם למטה ושוליהם למעלה. עכשיו, נכון, זה נשמע יפה מאוד מהמנורה, מה ההוראה עלינו? בואו נראה שזה לא סתם איזה משהו סימבולי, אלא זה משהו מאוד מהותי אצלנו. הנשמה היא כמו נר. עד כדי כך, שיש בספר מעשה המנורה הוא כותב, ידוע כי הנשמה נהנית מהדלקת הנרות ומתהלכת בעידוני ההוד והשמחה, ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנעת האורה, מפני שהיא חתיכת אור. והיות והנשמה היא כמו אור, היא חתיכת אור, ומן הטעם הזה נמשכת אחר האור שהוא מינה, זאת אומרת הוא הסוג שלה, אף על פי שהאור הזה הוא אור גופני והנשמה היא אור רוחני זך ופשוט, ועל כן משנה שלמה המלך עליו השלום לנר, שהוא שאמר נר השם נשמת אדם. זאת אומרת, זה שאנחנו כל כך נהנים לשבת מאור, מול אור, ומול... אה, כשיש לנו אור, הנשמה פשוט יושבת, לפעמים אנחנו יכולים לעמוד להסתכל על אור יפה, על נרות, זה בגלל שהנשמה שלנו נמשכת, בגלל שזו המהות של הנשמה. זאת אומרת, שמהות הנשמה היא להאיר. עכשיו, נכון שאנחנו לא כמו מנורת המקדש ממש, אבל מנורת המקדש, יש כמה דברים שמאוד מאוד מגבילים באמת לנשמות. דבר ראשון, יש, אנחנו רואים שהמנורה עשויה מקשה אחת, זאת אומרת עשו את זה כמו חתיכה אחת, לא הרכיבו עוד נר ועוד נר, ויצקו את המנורת זהב כמקשה אחת, כי כל בני ישראל הם בעצם, כל הנשמות שלנו, שורשם אחד אצל הקדוש ברוך הוא, אב אחד לכולנו. ולכן אנחנו גם כן, זה ממש מסמל את הנשמות, וכמובן תפקידנו להעיר. עכשיו, מה פירוש תפקידנו להעיר? אם אנחנו לא יודעים שום דבר, 
איך אנחנו יכולים להעיר על העולם כשאנחנו עצמנו עדיין לא במצב שרואים בגלוי את נר השם נשמת אדם, אנחנו לא כל כך מאה אחוז מחוברים עם הנשמה שלנו, ככה זה נראה לנו, בגלוי יש הרבה דברים שאנחנו עושים לא כמו שצריך, איך אנחנו יכולים לבוא ולהשפיע על אחרים? אפילו חזר לנו קשות עצמך תחילה, ואחר כך קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים. את זה אנחנו לומדים מהמנוע, מהגביעים, מהמצב שהגביעים היו הפוכים. מה הפירוש? זה שהגביע צר מלמטה ורחב מלמעלה, זה נכון שזה המצב הטבעי שלו. זאת אומרת, הוא אמור לקבל, אמור לקבל את ההשפעה מלמעלה, את כל ה... פיזית זה אומר שאני שופך לתוכו נוזלים והוא אמור לקבל, אז אני, המצב ההתחלתי שלי, כשאני חושב על עצמי, כשאני חושב על עבודת השם שלי, אני באמת אמור לקבל את ההשפעה כמה שיותר מאחרים. וכמו שיש את היום המפורסם שכותב שבגשמיות אני צריך להסתכל על מי שלמטה ממני, ואז להרגיש שהקדוש ברוך הוא באמת הרעיף מחסדו עליי, וברוחניות אני תמיד צריך להסתכל על מי שלמעלה ממני ולשאוף תמיד להיות יותר טוב. וזה נכון, כשאני מסתכל לגבי עבודת השם שלי, אני תמיד צריך לשאוף ולהשתפר. אבל אני צריך לזכור שהתפקיד העיקרי שלי הוא מנורה. כמו שאמרנו, מנורת זהב זה באמת, זה המנורה של עם ישראל, שמסמלת את עם ישראל, והתפקיד שלנו זה הגביע ההפוך. גביע הפוך הפירוש שאני נותן את כל ההשפעה החוצה. אני מסמל בזה שהתפקיד שלי העיקרי, התפקיד של הכוס הוא להשקות, להעביר את המשקה הלאה. כל מה שאני מקבל, אפילו אם קיבלתי רק קצת, אפילו אם אני רק יודע א', אמר רבי שצריכים ללמד א'. זה אומר ככה, כאשר מדובר על אודות עצמו שהוא עדיין בתחילת העבודה, ואפילו לאחר מכן, איך מסמך כלשהי עבודתו היא מוגבלת. הרי עד מצבו הוא פיו למעלה. זה בעצם הגבלה, זאת אומרת אני מוגבל, אני תמיד לוקח את המשקה כמה שאני יכול לקבל ו... אבל כשאני הופך את זה, מה זה אומר? כשמגיעים לעבודה של השפעה על יהודי אחר, ובמיוחד לעבודה של עשיית העולם נדירה לא יתברך, חייבים לדעת שהעבודה הזו צריכה לעשות ללא הגבלה, אז נעשה הצעד הרחב כלפי מטה, כלפי המקבל ממנו. אני משפיע את כל מה שיש לי עד הסוף. כל מה שאני יכול, אני פשוט משפיע על אחרים. וזה גם, זה בעצם מסמל שאני עושה את זה למעלה מהכוחות. למעלה מהכוחות שלי, למעלה מה... אני לא עושה שום חשבון, אני פשוט הולך ומשפיע כמה שאני יכול על אחרים. ובניגוד, כמו שאמרנו קודם, שכל המצוות באמת צריך לצאת דרך גדילתם, אבל הגביעים היו להפך מדרך גדילתם, כי אנחנו... מה זה אומר לצאת לגדילתם? כשמשהו נמצא במצב הטבעי שלו, זה אומר שאני נמצא, בדרך... נמצא בתוך הטבע, בתוך המבנה של העולם, איך שהקדוש ברוך הוא בראת העולם. ויש לעולם באמת אני צריך להשתפר קודם לפני שאני נהיה לא כל אחד רב ולא כל אחת רבנית, אז יש סדר בעולם, לפני שנהיים רב רבנית צריכים ללמוד הרבה, אבל ככה, אבל, אבל בא, בא הגביע הזה ואומר לי, כשאני צריך להשפיע על אחרים, בפרט בדורנו אלו, בדורנו אלו, אנחנו צריכים לעשות שאנחנו, כל מה שאנחנו יכולים בשביל להשפיע על אחרים, ולא רק... לא לחכות עד שאנחנו נהיה ממש מושלמים בשביל להשפיע על אחרים. כמו שהרב אומר בתשי"ג, אומרים פה מתורת מנחם, כמו כן צריכה להיות העבודה בנוגע לעצמו והן בנוגע לזולת. מבלי לעשות חשבונות שיש לו עדיין ריבוי עבודה, זאת אומרת זה באנגלית, פלנטי עבודה עם עצמו, בפרט בידו מעשיו, דיברו על מחשבותיו במשך כל היום וכל הלילה, וכן איך יכול להיות משפיע על הזולת, בן יכול לחשוב לעצמו, אני כזה שפל. שפל רוח ו- 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 
לא, אני הגעתי לשיא השפלות הדברים שאני עושה, ואני לא בסדר, ואני אבוא עכשיו, אני אתחיל, זה איזה צביעות, מה, אני אבוא להגיד למישהו אחר, תהיה יותר טוב, תעשה משהו, אני משפיע עליו, אבל האמת היא, הרב מבין בשם אדמו"ר הרשב, שככה צריכים לעשות, ואסור לעשות שום חשבונות, אלא כל הדבר המזדמן ליד, צריכים לחטוף ולעשות אותו תכף ומיד, צריכים להשפיע על אחרים, כמו שסיפור שמתגלגל, שאומר שסטודנט פעם אחת ניגש לרבי באמצע התוועדות, והרבי אמר, אם הוא מעודד אחרים להניח תפילין, אז הוא אומר, רבי, אני עצמי לא מניח תפילין, הוא אומר, למה זה אשמתם? למה הם צריכים לחכות זה שאתה לא מניח תפילין? למה זה אומר שאתה לא יכול להגיד להם להניח תפילין? האמת היא שזה היגיון מאוד פשוט. לי יש יצר הרע. אני נכשל, אוקיי? לכן מה זה אומר? שאני לא יכול להשפיע על אחרים שהם, שהם הם כן יתגברו על היצר, אולי הם כן יכולים להתגבר על היצר הרע שלהם. היצר הרע שלי באמת מדי חזק בשלי. אבל אם אני באמת יודע שזו האמת, ומה שצריך לעשות, צריך לעשות, אז אני אבוא ואגיד לאחרים, ואני אשפיע עליהם גם כן שיעשו את מה שצריך, ואדרבה, אולי זה עצמו, בסוף יעזור לי שאני גם אעשה מה שצריך. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים תמיד להיות עם כוסות הפוכים. אני אסיים בסיפור שהיה באחת ההתוועדויות, כשהרבי אמר שכולם יגידו לחיים, ולהפוך את הכוסות. בפשטות זה נראה באמת שהרבי רצה שיגידו את הכל, שיגמרו את כל הלחיים וכשהם הופכים את הכוס להראות שגמרתי את כל הלחיים שהיה לי בכוס. אבל האמת היא שאם אנחנו אומרים לפי השיחה הזו, נמצא שבאמת היה פה איזה משהו מאוד מאוד משמעותי, שהרבי רצה שכולנו נתנהג כמו כוסות הפוכים ופשוט להשפיע, אנחנו מוכנים או לא מוכנים לעשות את זה וידוע שהרבנית הייתה תמיד שואלת מה דיברו בהתוועדות וכשהיא שמעה שזה מה שהיה, אז היא לקחה את הכוס והיא הפכה אותו, גם כן שתתה והפכה את הכוס. ובואו כולנו באמת נשתדל כמה שיותר להיות כוסות הפוכים ולהשפיע כמה שיותר על אחרים, ונזכה על ידי זה שבאמת נקבל את כל ההשפעות, ויהיה זמן שלא רק שאנחנו נקבל את ההשפעות מלמעלה, אלא האמת היא שאם חושבים על זה, רק אסיים ברעיון, שזה לא כתוב פה, אבל זה המרעיון שעלה לי, שאנחנו מתכוונים עכשיו לגאולה האמיתית והשלמה. אחד הדברים שיהיה בגאולה האמיתית, הרעיון המרכזי בעצם, זה שהתחתון עצמו יכיר באלוקים. לא רק שיבוא מלמעלה, לא כמו שהיה מתן תורה שהיה גילוי אלוקות מלמעלה, אלא שזה יבוא מצד האדם, מצד התחתון. ו... דווקא כשבן אדם שהוא לא הרב הכי גדול משפיע על אחרים, זה עצמו מראה שגם האדם התחתון, הוא עצמו יכול גם כן להשפיע על אחרים, והוא גם כן יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, והוא גם כן חלק מהעשיית אדירה לקדוש ברוך הוא. ודאי זה ימהר ויזרז את הגולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו אמן.